0: 皆さんこんにちは久しぶりになってしまいましたがラジオ番組でお話をします俳句について話をします古い池や川に飛び込む水の音ではなくてですねそれもいいですが渡辺白泉さんという俳人の方の俳句をご紹介したいいと思います最近この渡辺白泉さんの俳句を一生懸命読んでいますどういう意味かなとかですねものすごく考えたりしておりますで渡辺白泉さん渡辺に「白泉っていうのは「白い泉」って書くんですがえ彼はですね1934年昭和9年に生まれてそして戦前え素晴らしい俳句を作り弾圧をされ、そして戦後も俳句を作り続けていましてそして沼津高校の高校の先生をされていたんですが1969年昭和44年なんと55歳で、えー、亡くなってしまわれますでも俳句がですねすごいんですね戦争が廊下の奥に立っていたっていうのがあってこれは安保関連法、戦争の時に、新聞広告に出たのに、確かこの俳句が載っているんですね。日中戦争のとき、えー、1939年、戦争が廊下の奥に立っていた。それとですね、十五という不思議な街を丘で見た。これは1938年です。あと、街に突如、憔悟、植物のごとく立つっていうのがあるんですね。ある日突然松井大意とか小意とか中意ですが小意突然植物のごとく立つどうでしょうか私はとりわけこの3つの俳句が大好きですでも戦争が廊下の奥に立っていただから戦争は遠いところの知らない人の話ではなくって私たちの暮らしの日常生活のまさに延長線上にふっと廊下に立っている。不意に立つかもしれないし少しずつ立ってるのかもしれないんですが戦争が廊下の奥に立っていたいや戦争って実はとても身近なところにあるっていうものすごいこう驚愕というかですね恐怖というか戦慄というかですね実は戦争っていうなんかすっごいものが実は私たちの暮らしのすぐそばにあるよっていう。えーだから気をつけなさいじゃないけど、だから考えた方がいいよではないけれど、そういうことをとても思わ考えさせる俳句ではないでしょうか。でこれ、記号がないんですよね。これ、記号がない俳句っていう、無記号の俳句っていうのもジャンルとしてあって、季語がなくてもいいそうです。あ、それはいいななんて私は思うんですね。季語集っていうのがあって、季語を間違えると怒られたりしますけれども、季語がないんですよね。でもう一つ、十五という不思議な街を丘で見た。日中戦争が始まって、太平洋戦争が始まる2年ぐらい前ですか。15という十五の母の十五ですが、十五という不思議な街を丘で見た、つまり街がどんどん十五になっていくわけですよね。で、少し前まではパーマネントしましょう、おしゃれなんて言っていたのが、パーマネントはやめましょう、で、大日本婦人愛国会が振り袖の女性に切りなさいってこう、えー、街で言うような、そんな時代にだんだんなっていっていたんだと思います。十五という不思議な街を丘で見たでもこの街が変わっていくもう15の街にこうなってるわけですよね。でこれを丘の上から不思議な街というふうに見ているこれは距離がありますよね。あるいは15の街に対する違和感あるいは赤涼感悲しみ。もしかしたら少し怒りもあるかもしれません15の町になってしまっているえそのことに対するこう違和感っていうのをあこういう言葉で表現できるんだっていう感じですよね15という異様な街を丘で見たとかね15という変な街を丘で見たとかじゃないんですよね不思議な街を丘で見ただからその不思議っていうことの中に自分の気持ちとのすごいこう違い違和感が表現されているんじゃないでしょうか町に突如小緯植物のごとく立つある日突然軍人さんが街角に立っている不意にそんなことも起きるかもしれないっていうことをやっぱり考えさせられると思っていますで戦争のことを歌った歌はやっぱり多いですね赤く青く黄色く黒く戦痴せり赤えー、死体がですね赤く青く黄色く最後真っ黒になっていく赤く青く黄色く青く戦死セリとそれがですね赤のカフ未亡人っていうことですよね赤のカフ木のカフ青のカフカフカフという俳句もあるんですねですからそう兵隊さんが亡くなっていくでカフっていうのがあり,ありますしえ戦後作った歌に戦すみ女の大きい町この後つまり戦争が終わって女性が非常に多い町っていうことを言っていてこの赤のカフ黄のカフえー、青のカフカフカフっていうのもあの非常にその戦争の、えー、ある種のまあ悲惨さっていうのを描いていると思いますで色がですね赤青黄黒ですよねで白き馬海渡り来てくれないの馬につまり白馬がですね戦争で、えーまあ、爆撃をされたりして赤い馬になるってうだからこう色彩がものすごくすごくありますよねなんかこう分かりませんが短歌ってやっぱりあの道浦元子さんとかいろんな方たちの素晴らしい短歌ですごく情念っていうかこう感情がこう出ていくようなあの素晴らしい短歌っていうのはいっぱいあるわけですが俳句ってなんか写真とか映像のようになんかパッとこう切り取るというかあのそういうものでそれはそれでなんかすごく素晴らしい、えー、と思いますで包帯を巻かれ,巻かれ巨大な塀となるっていうのもありますそれからですね、まあ、戦争ということでいえば「夏の海水平一人紛失す」えー、この渡辺白泉さんは横須賀の海軍に入るんですよね。ですから夏の海水平一人紛失す。つまり兵隊さん兵士はなんか軍備品のようなもので紛失すぐらいにしか思われていないっていうことをこの句ですごく表していると思います。夏の海水平一人紛失すですよね。人の命なんだけれども紛失すということでしかあの表現されていないということですよね。あとですね、えー、これは横浜空襲の時だとの時と言われている連作があって、司令塔の倉庫燃えおり心地よしっていうのがあるんですよね。こういうのってなんかあの、えー、戦争中だったらもう本当にあの帰国民っていうか、ものす叩かれる区だと思うんですが、あのこの区が逆にこう。アイロニーというかこういう句をなんかこう作らざるを得ないっていうこともあ,のあるんじゃないでしょうか彼は治安維法で弾圧をされますで兄弟、えー、俳句事件っていうのがあってその俳句界がものすごくこう弾圧をされるわけです、えー、彼は逮捕されて5ヶ月間留置をされそして不起訴にはなるんですが出筆をしないように出筆禁止にさせられてしまいまいすでも彼はですねあの俳句を作り続けるんですよね。でも例えばそうですね「戦争はうるさしけむしさけびたし司令塔の倉庫燃えおり心地よし」とかですね、えー、こういうのをこう書いていると、えー、若き方並べ水槽礼を吹く水を、えー、をすするるお葬式をするわけですよねでこれはですね所持品の検閲などがもしあったらノートの中身を調べられたら本当にどうしただろうかと思うんですがそういう清掃体験の句を本当に作っています。で戦後ははととかですね、えー、分断とはあのかけ離れてててそして自分で作っているとで彼は自分でその俳句集を作ってえ出来上がった夜に家に帰る途中に脳一血で倒れちゃうんですよねだから本当に戦前と戦後、まあ、戦前作っていて弾圧を受けでずっとつあの作り続けているとでもこのなんかすごいセンスっていうかですねあの感情あるいはこういう見方があるのかっていうので私はひどくあの衝撃的に思っています。